0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und ja der erste Besuch von Chefredakteur von formel1.de, de.motorsport.com, motorsporttotal.com, Christian Nimmervoll und mir bei einem Formel-1-Rennen steht an, darüber sprechen wir heute, denn in Imola wird gefahren, aber zuerst begrüße ich selbstverständlich meine Co-Moderatorin Sophie Affelt, hallo Sophie. Hallo Kevin. Aber er ist auch dabei, der mit dem ich dahinfahren fahren werde nach Imola, es wird glaube ich ein sehr sehr interessantes Wochenende, weil wir ein Update, ja eine Update-Party feiern werden, da glaube ich Christian Nimmervoll, hallo Christian guten Morgen Kevin,
0: guten Morgen Sophie. Ich sage deswegen guten Morgen, die beiden werden mich hassen. Ich sagte, wir
1: können das am Samstag aufzeichnen, aber nur, wenn es wirklich früh passiert. Ja, und für Christian immer voll machen wir alles möglich. Das ist äh, das ist unser Credo hier, denn es war, es war eigentlich unerlässlich, dass du heute dabei bist, Christian, denn ähm, gerade weil wir ja auch dann dorthin fahren werden, ist es ja umso schöner, auch deinen Input noch mit reinzubringen, deswegen nehmen wir gerne am Samstagmorgen um 7.30 Uhr diese Ausgabe auf und <lacht> also volle Transparenz für euch da draußen. Also wenn wir im Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1D ein bisschen verwaschen aussehen sollten, ihr wisst warum. <lacht> ähm, ja, Christian, ich habe es angesprochen, großes update spektakel in Imola, der erste Tripleheader der Saison mit Imola, mit Monaco und Barcelona, Europa-Rennen, die Teams sind nah dran, die Teams können jetzt ein bisschen mehr riskieren, was Updates angeht, weil man auch sehr schnell noch mit dem Helikopter vielleicht ein paar Teile hin und her bringen kann, falls irgendwas passieren sollte, erwartest du auch dieses große update spektakel oder glaubst du, wir kochen das aktuell ein bisschen heißer als es wird? Ich weiß nicht, ob es quer durchs Feld sich
0: durchziehen wird, weil einige Teams haben ja Dinge schon gebracht zuletzt. Also gerade Alpine hat einen neuen Unterboden gehabt äh, und auch bei andere Teile. McLaren hat ein großes Update gebracht. Also, ob es sich wirklich bei allen durchzieht, werden äh, wir haben uns auch ein bisschen überraschen lassen. Was wir aber wissen, ist, dass erstmal dieses lang erwartete Update bei Mercedes kommt, äh, wo ja auch der Zero-Pod-Seitenkasten, auch wenn Tote Wolf immer sagt, Leute, ihr Medien, ihr konzentriert euch viel zu sehr darauf, wie dieser Seitenkasten aussieht, das spielt eigentlich eine sehr untergeordnete. Rolle im Gesamtkonzept des Fahrzeugs. Und das wird wohl auch so sein. Aber auf jeden Fall kommt bei Mercedes ein Update. Da spielt sicher der Unterboden eine zentrale Rolle. Und bei Ferrari, das haben wir zwar noch nie so explizit, und zumindest ich nicht, von dem Team selbst oder von Fred Vasseur gehört, aber es gibt doch sehr intensive Medienberichte, dass zum Heimrennen in Imola möglicherweise die berühmte Badewanne geschlachtet werden könnte und da auch ein neuer Seitenkasten kommen soll. Also die Verfolger von Red Bull, die unmittelbarsten Verfolger, die werden wahrscheinlich... Stand Imola ein bisschen was nachlegen und da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, weil das schon ein Wegweiser sein könnte für die Saison. Passiert da jetzt was im Kräfteverhältnis? Verschiebt sich da signifikant was oder bleibt trotzdem alles beim Alten? Denn eins ist auch klar, ganz stillstehen wird Red Bull natürlich auch nicht und auch die werden neue Teile bringen. Ähm, ob so ein signifikantes Update sein wird wie bei Mercedes, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber die, die Annahme, dass nur die anderen was bringen und Red
1: Bull sich auf die faule Haut legt, die dürfen wir natürlich nicht haben. Ja, Sophie, aber aufholen müssen eben Mercedes und Ferrari. Jetzt hat Ferrari schon in Miami den neuen Unterboden gebracht und das Feedback der Fahrer war ja eigentlich vernichtend. Ja, Also äh, das Auto war teilweise super schwer einzuschätzen. Ich würde nicht das Wort unfahrbar in den Mund nehmen, aber es war auf jeden Fall schwer zu fahren für die beiden. dass sie's, Ja, Charles Leclerc hat es ja nicht mal fehlerfrei geschafft das ganze Wochenende über. Das Auto zweimal in die Tech-Pro-Barrier gesetzt. Ähm, ja, der Unterboden kann ja eigentlich nur... Der Anfang sein von einem größeren Update-Paket, auch wenn, und das ist ja wirklich ganz interessant, wie es Christian sagt, ähm, man ja eigentlich jetzt nicht super deutlich sagt, da kommt noch mehr, aber da kommt noch mehr, oder?
2: Ich hoffe es sehr. Ich fand es ein bisschen verwirrend, muss ich auch sagen, weil Jock Lear, der Performance-Ingenieur bei Ferrari, ja eigentlich gesagt hat, dass er ganz zufrieden war oder das Team ganz zufrieden war mit, mit dem, was das Update jetzt gebracht hat in Miami. Ich fand aber auch, so wie du es aussagst so mit dem Feedback der Fahrer hat es eher wenig zusammengepasst, finde ich, die Aussagen. Es sollte ja auch darum gehen, dass dieser Unterboden unter anderem das Auto eben auch besser fahrbar machen sollte, in, ich glaube, mittelschnellen und schnellen Kurven vor allem. Und ja, da war das Feedback eben doch sehr gegenteilig, dass äh, ja das Auto wirklich sehr inkonstant war, über verschiedene Kurven hinweg, teilweise aber auch in der gleichen Kurve. Also ja, das, was vielleicht eben auch ein paar Fehler auch provoziert hat. Deshalb hoffe ich auch, dass da durchaus noch ein bisschen was zur Ergänzung kommen kann, oder kommen wird. Ich glaube, es sind jetzt so ein paar Kleinigkeiten, ähm, was ich gehört habe oder gelesen habe bislang, ähm, ja, die so ein bisschen ähm, ja, das, das Unterboden-Update jetzt ergänzen sollen. Was mit der Badewanne ist, bin ich mir ehrlicherweise gar nicht so sicher, ob ich da nicht aufgeschnappt habe, dass das ein bisschen nach hinten verschoben wird, aber das werdet ihr ja später dann spätestens in der Show Tell ähm, Analyse beim, beim Livestream auf Formel1.de, auf dem YouTube-Kanal dann berichten. Ähm, ja, aber das ist ja auch was, was hier gesagt hat, das sind eben auch immer mehrere Faktoren, die da zusammenspielen und man sieht es ja auch des Öfteren, dass Updates eben auch nicht direkt beim ersten Rennen, ähm, ja, sichtbar Verbesserungen erzielen, sondern manchmal dauert das eben auch ein bisschen und das wäre Ferrari natürlich sehr zu wünschen, wenn man da eben auch Vielleicht jetzt auch beim Heimrennen schon ne, die ersten Effekte auch, ähm, sieht auch an den Ergebnissen vielleicht.
1: Warum glaubst du, ist das so, Sophie? Also wir haben es in den letzten Jahren eigentlich so erlebt, dass Updates in den meisten Fällen auch schon sehr schnell Erfolg gebracht haben. Jetzt haben wir bei McLaren den Fall gehabt, dass es im ersten Rennen nicht so ganz funktioniert mit dem Update, bei Ferrari nicht. Woran, woran machst du das fest, dass das so ist aktuell?
2: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein typisches Muster ist, wenn ich jetzt an, an letztes Jahr zurückdenke, wo beispielsweise, also klar, so bei Alpina erinnere ich mich, hat das immer recht schnell sehr gut funktioniert, wenn ich jetzt an Aston Martin denke, die ja beispielsweise in Barcelona da ihre B-Version hingestellt haben, klar, es war ein sehr, sehr großes Update, aber da meine ich mich zu erinnern, dass das da auch ein, zwei ähm, Wochen oder Rennwochenenden später erst so richtig funktioniert hat, von daher... Ähm, ja, keine Ahnung, was da jetzt der Grund ist in, in diesem Jahr, ob das jetzt einfach äh, Zufall ist. Ähm. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich finde es gar nicht so, so auffällig, dass es länger dauert. Und ich finde bei McLaren in diesem Jahr, ich meine, das haben sie am Baku gebracht, das Update. Und an dem Wochenende waren sie, meine ich, auch eigentlich ganz zufrieden. Es war jetzt zwar kein absolutes Sommerwochenende, aber dass sie ein bisschen äh, effizienter äh, oder Effizienz äh, dazu gewonnen haben fürs Auto, meine ich mich schon daran erinnern zu können, dass sie das auch gesagt hätten. Von daher ähm, weiß ich gar nicht, ob ich da so ganz mitgehen würde.
1: Ist ja auch äh, nicht schlimm. <lacht> ähm, Christian, ähm, nochmal, um zur Ferrari zurückzukommen, Emola ist das erste Heimrennen für das Team. Es werden viele Tifosi da sein, die natürlich auch irgendwo Erwartungen haben an das Team, ähm, den Schritt nach vorn zu gehen oder vielleicht ja sogar das Rennen zu gewinnen. Ähm, trotzdem äh, geht es ja auch da um das Thema Konzept. Wir werden da gleich bei Mercedes auch nochmal drüber sprechen. Also eine Abkehr von der Badewanne, sollte sie denn kommen In Emola wäre auch eine Abkehr vom eigenen Konzept. Also ist das eigentlich mit das Schwierigste, sich da so zu entscheiden, mitten in der Saison so ein Konzept zu ändern mit dem Risiko, dass man halt jetzt auch gegen Aston Martin, die ja erstmal von, vom Grundsatz her ein sehr gutes Auto auf die Beine gestellt haben, auch da nochmal ein bisschen mehr Boden verlieren könnte, weil man das ja auch erstmal lernen muss? Ich glaube, dass wir tatsächlich, äh, um es nochmal mit Toto Wolf zu halten, ein bisschen aufpassen müssen,
0: dass wir nicht einen veränderten Seitenkasten mit einem technischen Konzept verwechseln. Ein veränderter Seitenkasten ist tatsächlich eine sehr, sehr kosmetische Änderung, ja, die im Windkanal ein bisschen was bringt, äh, die aber nicht fundamental verändert, wie das Auto funktioniert. Das ändert ein bisschen was an den Luftströmen und an die Aerodynamik, was wir von... Au wir reden so viel drüber, weil wir es von außen halt sehen können. Ja, Aber die Änderungen, die wir nicht sehen können, wenn jetzt zum Beispiel an der Radaufhängung äh, irgendwelche Geometrien nur Millimeter geändert werden, ja, das sehen noch nicht mal die technischen Fotografen, äh, weil, weil du solche Details einfach wahnsinnig schwer lokalisieren kannst, ähm, machen zwei, drei, vier Millimeter bei einer Radaufhängungsgeometrie umwelten andere Unterschiede aus für eine Fahrdynamik als so einen Seitenkasten. Also ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir tatsächlich, und da bin ich bei Toto Wolf, nicht überbewerten, ähm, was es heißt, irgendwie äh, aerodynamisch was zu ändern und einen Konzeptwechsel zu machen. ja Die Mechanik ähm, ist einfach sehr, sehr wichtig. Äh, das heißt, wie die Radaufhängung funktioniert, wie die Reifen gearbeitet werden, auch ein ganz wichtiger Faktor über Bodenwellen, ja wie viel Energie da in die Reifen reingeht, ähm, was dazu führen kann, dass die entweder nicht auf Temperatur kommen oder zu schnell verschleißen. Das ist das, was in der Formel 1 die großen Performanceunterschiede macht und der Unterboden. Der Haken dran ist, das sind halt die Dinge, die mit am wichtigsten sind, die wir einfach nicht sehen, weswegen wir nicht drüber rennen können und reden können und weswegen wir manchmal dazu tendieren, uns auf eigentlich zwar sehr sichtbare, aber in der Bedeutung eher untergeordnete Bereiche zu konzentrieren. Und ich glaube nicht, dass selbst wenn Ferrari die Badewanne jetzt ähm, wegschmeißt und da irgendwas anderes hinkommt, was vielleicht, so wird es ja ein bisschen vermutet, vielleicht auch nicht in Imola, ähm, sondern vielleicht auch später, ähm, was sich vielleicht ein bisschen mehr an Red Bull orientiert, dann wird das nicht von heute auf morgen einen Unterschied von zwei Zehntelsekunden machen, ja, sondern wir werden da eher im kleineren Bereichen reden, diese berühmten Incremental Steps, die die Teams da machen, über die Saison gesehen. Wo vielleicht auch, das hat auch Toto Wolf beim wirklich sehr umfangreichen, so gehen wir zumindest aus, Mercedes-Paket immer wieder dazu gesagt, das Wichtigste daran für uns ist erstmal, dass wir die diversen Fragezeichen und Variablen eliminieren aus dem Paket, die wir jetzt nämlich noch haben. Dass du Themen einengen kannst, wo du sagst, okay, deswegen, deswegen, deswegen verlieren wir Zeit, weil dann weißt du, wo du ganz konkret den Hebel ansetzen kannst. Zumindest ist das bei Mercedes so. Ich weiß da, wir wissen weniger genau, wo Ferrari in der Frage steht. Aber bei Mercedes ist es einfach so, glaube ich, dass es tatsächlich darum geht, wir müssen erstmal genau erkennen, was jetzt noch die Probleme sind, weil am Anfang hast du vielleicht 10, 11 Probleme ähm, und 100 mögliche Lösungsansätze und diese beiden Zahlen, die musst du einfach systematisch runterkriegen in der Analyse. Ähm, das passiert teilweise dann auch durch einen Austausch von Teilen, weil wenn du merkst, okay, wir schrauben da was drauf und erhoffen uns davon den Effekt und dann merkst du, okay, wir schrauben da was drauf, es endet aber nichts, dann weißt du, okay, das ist es nicht, jetzt nehmen wir das Nächste und probieren den nächsten Lösungsansatz. Und ich glaube... So nähern sich die Teams langsam dem, dass sie einfach mehr Performance aus ihren Autos rauskitzeln können. Aber du hast eigentlich zu Ferrari gefragt, jetzt habe ich ein bisschen den Kern der Frage vergessen, um ehrlich zu sein, Kevin. Ähm,
1: mir ging es eher so um die ähm, Erwartungshaltung, die dann auch die Fans an so ein Update haben können in Italien, die natürlich hoffen, dass wenn Ferrari jetzt was bringt, dass es dann auch den, den ersten großen Erfolg vielleicht geben könnte an dem Wochenende. Wahrscheinlich muss man diese Erwartung so ein bisschen dämpfen schon mal von Beginn an, oder? Sagen wir mal so, das ist schon ein ziemlicher
0: Stretch, dass man sagt, innerhalb eines Rennens mit einem einzigen Update holt Ferrari so einen großen Rückstand auf, den sie derzeit haben. Ich bin ja einer, der nicht für ausgeschlossen hält, dass Teams wie Mercedes, Aston Martin, Ferrari äh, den Rückstand auf Red Bull im Saisonverlauf aufholen können. Das halte ich durchaus für möglich. Aber dass du sagst, du bringst ein Update und damit funktioniert es, das sehe ich ehrlich gesagt eher nicht, denn wir haben ganz oft gesehen in den letzten Jahren, selbst wenn jemand ein Update gebracht hat, das sich dann im Laufe mehrerer Rennen als guter Wurf äh, herausgestellt hat, war es ganz oft so, dass es beim ersten Rennen nicht sofort gezündet hat, weil man natürlich auch ein bisschen Zeit braucht, um die Dinge wirklich zu verstehen. Äh, die Testfahrten in der Formel 1, die es ja früher immer gegeben hat zwischen den Rennen, die gibt es nicht mehr, die sind aus Kostengründen verboten. Das heißt, äh, die freien Trainings sind sehr, sehr wenig Zeit für die Teams, um die Dinge zu verstehen, diese neuen ins Auto bringen. Jetzt kannst du natürlich Glück haben, äh, mit einem Basissetup aus der Simulation rauskommen, von dem du glaubst, das funktioniert, stellst es auf die Strecke und es funktioniert tatsächlich. Aber der Fall ist eher unwahrscheinlich. Und deswegen glaube ich, selbst wenn Ferrari äh, und auch Mercedes, gilt für alle anderen natürlich genauso, selbst wenn sie einen guten Schritt machen auf der technischen Ebene, ist nicht zwangsläufig garantiert, dass man das auch vom ersten Rennwochenende ansieht. Deswegen, um auf den Kern der Frage zu kommen, ja, ich fürchte, dass Ferrari zumindest aus eigener Kraft siegfähig sein wird gegen diesen zuletzt doch sehr dominanten Red Bull für Imola. Das ist schon ein sehr, 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 sehr ambitioniertes Ziel, das ich für nicht allzu wahrscheinlich halte ausschließen sollte man aber nichts, denn ich glaube, das Wetter in Europa ist gerade nicht so stabil ähm, und wenn es ein bisschen regnet, können natürlich Dinge komplett auf den Kopf gestellt werden und wenn äh, die Tifosi, und Kevin, du wirst sie auch vor Ort erleben, wenn wir dann am Sonntag um sieben Uhr morgens dahin fahren und uns erstmal ärgern, weil wir eine Stunde im Stau stehen, weil tausende <lacht> Italiener dir die Straße versperren, ähm, das hat schon eine gewisse Energie, ähm, die auch die Fahrer
1: und das Team vielleicht beflügeln können. Ich hoffe, es kommen überhaupt zu viele, weil man schmeißt die Karten immer noch den Leuten quasi hinterher. Also ähm, ich habe mir wohl nicht ganz so zufrieden zu sein mit dem Kartenvorverkauf, aber ja, ähm, das wird trotzdem wahrscheinlich eine, eine richtig gute Stimmung sein dort. Äh, Wetter, aktuell ein bisschen unbeständig äh, fürs Wochenende. Ich habe gestern am Freitag mal nachgeguckt, da war am Freitag und Samstag Regen äh, und am Sonntag nicht. <lacht> also genau am, am Renntag nicht aktuell und dann äh, die nächsten Tage auch wieder Regen. Also muss man gucken. Gerade die Region der emilia Romagna ist ja leider auch von Überflutungen betroffen gewesen in den letzten Wochen und äh, ja ein bisschen arg gebeutelt. Da hoffe ich mal, dass wir da zumindest keine monsunartigen Regenfälle haben werden, damit zumindest der Betrieb dort vernünftig laufen kann. Betrieb ist ein gutes Stichwort. Ein, ja, ein Wort noch zum Wetter ganz
0: kurz. Ja. Ähm, mir hat mal der Steffen Dies erzählt, das ist ein guter Bekannter, äh, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Der hat früher das Wetter für die Formel 1 mhm. gemacht als ähm, wie hieß die Wetterfirma von Red Bull, die beauftragt war vor Meteo France? Jetzt ist mir das der Name gerade entfallen. Das war ähm, Egal, jedenfalls Steffen Dies hat für die gearbeitet und der hat mir mal erzählt, Christian, vergiss alles an Wetterprognosen, was über drei Tage hinausgeht. Okay. Also es sind nur so ganz Großwettertrends, ähm, aber das ist alles äh, schon sehr, sehr weit
1: hergeholt. Also noch, noch ein bisschen Entspannung, der kann sich noch sehr viel drehen. Gut, dann können wir ja so ein bisschen über Mercedes sprechen, Sophie, äh, da muss ich auch eine ganze Menge drehen, damit sie nochmal angreifen können um die Weltmeisterschaft, ja, also beziehungsweise es wäre ja erstmal wichtig, um Siege wieder mitzufahren. Ich glaube, über Weltmeisterschaften redet man da gerade gar nicht so sehr, ein Team, was so erfolgsverwöhnt war, sucht immer noch nach dem Schlüssel, wie man den W14 jetzt zu einem erfolgreichen Auto machen kann. Wenn man da jetzt ein B draus macht und man sagt ja immer, don't call it a B-Version, ja, das ist ja auch so ein Ding in der Formel 1, man sollte etwas nicht so oder so nennen, am Ende ist es das aber trotzdem, ähm, ist eine B-Version deiner Meinung nach eigentlich unerlässlich schon fast, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Und zweitens sollte man jetzt so eine B-Version bringen, dass im Grunde genommen diese ganze ja, Phase bis zur Sommerpause im Grunde irgendwo eine Art Test, Zeitraum ist, dass man einfach nicht erwarten kann, wenn man jetzt ein, ein signifikanteres größeres Update bringt, dass man da auch aufschließen kann, sondern dass man erstmal Erfahrung sammeln muss und da man ja, Christian hat das gesagt, keine Testfahrten hat, man irgendwo die Rennwochenenden dafür nutzen muss.
2: Ja, ich glaube schon, dass es unerlässlich war erstmal, um deine erste Frage zu beantworten, weil wir jetzt gesehen haben, das hat letztes Jahr nicht funktioniert mit dem W13 und es hat jetzt eben mit dem W14 auch nicht funktioniert und man kommt eben gerade nicht so richtig auf einen grünen Zweig. Ähm, deshalb halte ich es jetzt auch nicht für verkehrt, diesen Reset quasi einzuleiten, einerseits performance andererseits aber auch, ja, fürs Team, weil es denen glaube ich auch ganz gut tut, ähm, ja einfach vielleicht so einen kleinen Neustart auch zu haben, auch wenn es eben auch ein gewisses Risiko birgt, weil klar, weil, also die Simulationen, die sehen ja aktuell wohl ganz gut aus, aber das war ja bei den ähm, Versionen vorher jetzt auch der Fall. Von daher, ja, ist da noch ein bisschen Geduld gefragt, ob das dann diesmal wirklich auch dem entspricht, was man auch im, im Windkanal, CFD-Simulator etc. auch ähm, sieht und natürlich ist da auch immer ein gewisses Risiko dabei bei so einem neuen Konzept, dass du eben vielleicht am Anfang auch einen Schritt nach hinten machst, gegebenenfalls. Ähm, ich glaube, dass Mercedes durchaus bereit ist, dieses Risiko auch ähm, aktiv einzugehen, weil ja sie eben gesehen haben, dass es so jetzt auch aktuell nicht vorwärts geht und ob man dann jetzt irgendwie Dritter in der WM ist wie gerade oder dann vielleicht zwischenzeitlich mal Fünfter ist dann, glaube ich, jetzt nicht so, so ganz entscheidend, weil es da eben darum geht, Siege zu holen und WM-Titel zu holen und ähm, ja, man, Christian hat es eben auch schon ein bisschen angerissen, um in Richtung der zweiten Frage zu kommen. Es ist eben ja auch ähm, jetzt dieses Update so ein bisschen ähm, geplant, um eben auch die Fehlerquellen zu entdecken und dann auch zu gucken, okay, wie können wir danach auch weiterentwickeln Richtung Sommer und darüber hinaus und ähm, die Fehlerquellen weiter eliminieren. Klar, dieses ähm, relativ große Update, wird jetzt vermutlich schon auch vom Costcap einiges ähm, abknabbern und auch, ähm, was die Testzeit angeht, die einem zur Verfügung steht, aber da wird ja durchaus noch ein bisschen was zurückgehalten worden sein, um eben dann auch drauf zu reagieren, ähm, auf das, was man eben in den Rennen auch sieht. Klar, auch das wird wieder ein bisschen dauern. Ich meine, die Teile im Windkanal, die brauchen ja auch dann drei, vier Wochen irgendwie und ähm, da muss man die Learnings eben auch erstmal einarbeiten, aber ähm, ja, ich glaube, es ist durchaus wichtig, ähm, dass man jetzt diesen Schritt auch schon in der Saison ergriffen hat, um dann eben auch die Lern zu ziehen für später eine Saison, aber gegebenenfalls dann eben auch ähm, für 2024, weil, so ehrlich muss man sein, ich glaube, da muss Mercedes dann eben schon eher hingucken, weil der Abstand zu Red Bull dann eben auch erfahrungsmäßig, weil sie eben dieses Konzept jetzt schon viel länger haben und nicht von vorne anfangen müssen, einfach zu groß ist.
1: So, dann haben wir da ein Team, Christian, das ist am nächsten dran an Red Bull, aber man hört am wenigsten von ihnen, was Updates angeht, Aston Martin, die natürlich ein ganz anderes finanzielles Spektrum gerade bedienen können als Teams wie Alpine oder McLaren, die ja eigentlich davor stoßen wollten, vor allem Alpine. so also Das Auto funktioniert gerade ganz gut, Fernando Alonso hat vor zwei Rennen in der Pressekonferenz gesagt, ich glaube es war in Australien. Ähm, ja, wir müssen da nur aufpassen, dass wir da dranbleiben, weil die anderen werden natürlich nicht schlafen. So, jetzt bringen die ihre Updates und Aston Martin ist da noch ein bisschen, hält sich ein bisschen bedeckt, man weiß nicht so ganz genau, wie deren Updateplan ist. Glaubst du, die spielen das einfach ein bisschen ruhiger, weil sie vielleicht das Gefühl haben, da so ein bisschen unterm Radar zu sein? Oder könnte es tatsächlich sein, dass deren Update-Volumen nicht so groß sein könnte, weil eben gerade auch noch diese Kosten anfallen, wie der Fabrikausbau und so? Oder ist das gar nicht im Budget-Cap und das macht da erstmal nichts? Genau, also
0: das ist tatsächlich so, dass solche Ausgaben fallen ja unter eine Regelung. Äh, CapEx, Cap Capital Expenditure heißt das. Ähm, das heißt, das wird nicht voll ins Budget Cap eingerechnet und wird Aston Martin äh, bei der technischen Weiterentwicklung des Autos nicht wesentlich beeinflussen. Ich würde deswegen auch eine kleine Korrektur machen zu was, was du gesagt hast, Kevin, nämlich, dass Aston Martin mit den finanziellen Mitteln äh, irgendwie besser ausgestattet ist als Alpine und McLaren. Die operieren alle am Cap, also es macht für die technische Weiterentwicklung überhaupt keinen Unterschied. Selbst wenn Leroy Stroll bereit wäre, mehr Geld reinzustecken, er darf nicht. Ja, ähm, also zumindest nicht in die technische Entwicklung, wo er natürlich mehr reinstecken kann, ist theoretisch, wenn er sagen würde, wir werben jetzt Adrian Newey von Red Bull ab äh, mit einem Gehalt, das wir einfach mal verfünffachen, ist ja nicht passiert, Newey hat gerade bei Red Bull unterschrieben, aber sollte er sowas tun, da kannst du natürlich schon investieren, weil die drei bestbezahlten Mitarbeiter aus dem Budget Cap ausgeklammert sind, aber wenn wir jetzt von Updates sprechen, dann macht das... Vielleicht noch ein Unterschied bei einem Team wie Haas, aber selbst Günter Steiner sagte, ja, wir operieren am Cap, aber nicht zwischen Alpine, äh, McLaren und Aston Martin. Also die kämpfen alle in der gleichen Gewichtsklasse, was das betrifft. Auffällig ist, dass Aston Martin bisher, und wir sehen ja immer diese Show-and-Tell-PDFs, Kevin, die du auch schon angesprochen hast, ähm, dass Aston Martin bisher, obwohl sie äh, als Siebter der Konstrukteurs werden im vergangenen Jahr Deutlich mehr Windkanal- und CFD-Ressourcen einsetzen dürfen als die anderen Teams, mit denen sie aktuell kämpfen. Zum Beispiel, ähm, wenn man sagt, man setzt Red Bull, was Red Bull machen darf auf einen Faktor 100 Prozent, dann darf Aston Martin um 60 Prozent mehr einsetzen, also 159 Prozent habe ich mal ausgerechnet. Das ist richtig, richtig, richtig substanziell, ähm, was Aston Martin mehr entwickeln darf. Ähm, Bisher haben sie davon, zumindest anhand der Schon pdfs relativ wenig gebracht. Was wir nicht wissen, weil bei Aston Martin wird anders als zum Beispiel bei Mercedes sehr, sehr wenig darüber geredet. Das nehme ich genauso wahr wie du. Und die große Frage ist, konzentrieren die sich vielleicht jetzt einfach schon auf andere Dinge? Sagen die, 2023 ist uns gar nicht so wichtig, halte ich für nicht vorstellbar, weil ich bin mir sicher, Fernando Alonso redet und telefoniert jeden Tag mit Lawrence Troll und kämpft mit ihm drum. Das ist die Chance, die wir haben dieses Jahr. Lawrence, wir müssen da jetzt alles reinlegen, ähm, wie es ja auch, wie du gerade gesagt hast, in der Pressekonferenz gefordert hat. Also ich glaube das nicht. Ich glaube eher, dass Aston Martin einfach die Dinger ein bisschen sammelt und dass wir da auch ein großes Update früher oder später mal sehen werden. Nur, dass wir vorher vielleicht nicht unbedingt davon erfahren, sondern wir es wirklich erst im Einsatz sehen, wenn es denn dann kommt. Who knows, vielleicht ist ja auch bei Aston Martin ein imolam fettes Update drauf. Ja? Das wurde jetzt nicht so explizit angekündigt wie bei Mercedes, aber wer sagt denn, dass da nicht was kommt? Also der Freitag wird da, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil es ist tatsächlich interessant, dass Aston Martin die größten Möglichkeiten hat, ähm, bisher aber noch relativ wenig Gebrauch davon gemacht hat.
1: Das wäre schon mächtig, ne? Wenn die plötzlich ein Update bringen, was nochmal äh, kraftvoller ist und da wird so ein bisschen so den, 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 ja, die Euphorie bei Ferrari und Mercedes bremsen um ihre Updates und man einfach sieht, okay, äh, ist doch nochmal einen Schritt nach vorne gegangen. Also das wäre, das wäre ja schon fast, äh, das wäre ja schon fast cool. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und
0: eigentlich so der Papierform nach muss es ja so sein. Ja, ja? Also ja. sie haben ja diese Möglichkeiten. Bisher haben wir es irgendwie noch nicht gesehen. Aber das heißt auch, da muss noch ganz viel brach liegen. Ja? Also zur Erklärung, in der ersten Jahreshälfte gilt das ja, ja weil da ist Aston Martin, äh, da wird angewendet in diesem Handicap-Schlüssel der siebte Platz. Ab 1. Juli wird das ja dann neu gemischt, denn dann gilt die Konstrukteurswem äh, zum Zeitpunkt Stand 1. Juli. Das heißt, da wäre Aston Martin aktuell nur noch Zweiter und dann bleiben von diesen 59 Prozent, habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber nur noch wegen meiner 10-Prozent-Vorteil übrig im Vergleich zu Red Bull. ja. Da wird dann äh, dramatisch zusammengeschoben, aber aktuell
1: haben sie diese Ressourcen und die können sie natürlich auch nutzen. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wer was bringt, das werden Christian Nimmervoll und ich live vor Ort uns ansehen. Wir werden ja ganz nah an die Autos versuchen ranzukommen auch, weil die werden ja auch äh, aufgestellt dann in der Box und man sieht dann so ein bisschen mehr, was da so passiert ist. Ich bin super gespannt darauf. Also wenn ihr da nichts verpassen wollt, abonniert den YouTube-Kanal von formel1.de. Dort werden wir dann an jedem Abend auch wieder Streams und Videos posten äh, und euch mitnehmen auf unsere kleine Reise. Und wenn ihr wollt, gerne auch auf Social Media folgen. At mst-christian N für Christian bei Twitter. At Sophie Affelt für Sophie bei Twitter und bei Instagram. Und für mich at Kevin-Scheuren bei Twitter und bei Instagram. Ähm, da werden wir auf jeden Fall auch immer mal wieder was rund um die Formel 1 posten am Wochenende und gerne auch mit euch darüber diskutieren. Wir diskutieren jetzt gleich weiter gehen ganz, ganz weit nach hinten ins Mittelfeld äh, zur Alpha-Tauri, die auch ein Heimspiel haben und im Fokus standen in der vergangenen Woche mit, ja, Fahrer Nick de Vries und seiner vielleicht ungewissen Zukunft. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Zurück bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Nick de Vries ist ja in der Kritik. Es ist leider nicht ganz so gelaufen für den Niederländer, wie er sich das gewünscht hat, nach seinem sensationellen 9. Platz vergangenes Jahr in Monza für Williams kam er mit sehr vielen Vorschusslorbeeren dann zu Alpha Tauri, die sich dagegen entschieden haben, damals einen Red Bull Junior in das Auto zu setzen, sondern aus ähm, ja aus, aus Gründen, sage ich mal, extern zu holen mit Nick de Vries. Seine Ergebnisse sind eben im Vergleich auch zu Yuki Tsunoda definitiv nicht Red Bull-like. Ja, Man muss ja immer auch sagen, das ist das Schwesterteam von Red Bull Racing. Das ist im Red Bull-Kosmos verankert und da gibt es eben auch trotzdem die gleichen Ansprüche an Leistung und die zeigt er aktuell noch nicht. Jetzt ist in der vergangenen Woche eine Meldung rausgekommen, die aus Italien kam, die unsere Kollegen von Autosport aufgegriffen haben und die wir dann auch so ein bisschen gerade gezogen haben, muss man sagen, da sprechen wir dann gleich auch nochmal drüber, dass Daniel Ricciardo vor dem großen Preis von Miami in Faenza war und eine Sitzanpassung vorgenommen hat. Das war eigentlich etwas, was hinter verschlossenen Türen passiert ist, trotzdem rausgekommen ist am Ende und da ist natürlich ganz Formel 1 Twitter wieder durchgedreht, wird Daniel Ricciardo sein schnelles Comeback feiern bei Alpha Alfa Tauri, wenn Nick de Vries jetzt nicht performt. Ist erstmal nichts Unnormales, denn er ist auch Ersatzfahrer bei Alpha Tauri, man muss den Sitz anpassen, du kannst ja nicht einfach deine Schale aus dem Red Bull nehmen und in den Alpha Tauri stecken, sondern es muss das alles schon zusammenpassen und deswegen ist das nichts Unnormales gewesen, trotzdem, weil eben auch glaube ich bei vielen der Wunsch ist, dass Daniel Ricardo zurück in die Formel 1 kommt, ähm, ja, hat sich das natürlich sehr angeboten. Sophie, als du das grundsätzlich das erste Mal gelesen hast, ähm, dass Nick de Fries in der Kritik steht und theoretisch abgesägt werden könnte, falls Ergebnisse, und ihr seht sehr viel konjunktiv, ausbleiben sollten, das ist erstmal keine große Überraschung gewesen, oder?
2: Nee. <lacht> Vor allem nicht, wenn du entweder bei Red Bull oder bei Alpha Tauri fährst. Ja, da haben wir diese abrupten Fahrerwechsel durchaus schon, schon öfter gesehen. Und, ähm, ja, also, dass jetzt auch diese Gerüchte auftauchen, zeigt eigentlich ja auch schon, ähm, ja, was für eine, in Anführungszeichen, bescheidene Leistung ähm, Nick de Vries bis jetzt gezeigt hat, weil an sich wäre ja so eine Sitzanpassung für einen Ersatzfahrer überhaupt gar kein großes Thema, ähm, wenn es nicht so wäre, dass Nick de Fries jetzt aktuell nicht performen würde. Und ähm, ja, da ist das dann eben gerade bei Formel 1 Twitter immer so, dass die Gerüchte da recht schnell hochkochen. Ähm, ja, ich finde es immer noch sehr, sehr früh in der Saison. Wir haben ja auch letzte Woche schon ein bisschen drüber diskutiert, ähm, dass ich das auch total genauso sehe, dass da andere Maßstäbe angesetzt werden müssen auch bei Nick DeVries. Trotzdem ähm, ja, nach Rennen 5. Und ich habe das Gefühl, das war auch der Tenor ein bisschen bei uns, unter anderem auch in der Telegram-Gruppe, ist Rennen 5 einfach schon immer noch sehr, sehr früh in der Saison, um da gegebenenfalls schon so drastische Konsequenzen zu ziehen. Wobei es ja jetzt auch heißt, okay, er hat jetzt quasi noch den, den Triple-Header bekommen von von Dr. Helmut Marco, um sich da irgendwie zu beweisen. Ähm, ja, ob er es schafft, werden wir sehen. Ansonsten würde ich es an sich... Ähm, Alpha Tauri oder, oder Dr. Helmut Marco ähm, durchaus zutrauen, dass man da auch Konsequenzen zieht und ihn eben ersetzt, mit wem dann auch immer. Ähm, ja, also von daher eine große Überraschung ist es nicht. Ähm, ich würde aber auch mir für Nick DeVries wünschen, dass er da noch ein bisschen mehr Zeit bekommt als diese fünf bzw. acht Rennen.
1: Was mich ein bisschen gewundert hat, Christian, war, als wir vergangenes Jahr in Ungarn waren, mit Dr. Marco gesprochen haben, hatte man nicht das Gefühl, dass er einen Red Bull Junior besonders im Auge hätte, der da irgendwie den Platz von Pierre Gasly damals hätte einnehmen können. Also ich will nicht sagen, er war fast ein bisschen enttäuscht, dass kein Red Bull Junior sich da so in den Vordergrund gefahren hat in seiner Serie, in der er gefahren ist. Aber ja, zufrieden war er natürlich irgendwo nicht. Und jetzt kommt diese Meldung. Ich beziehe mich jetzt noch gar nicht mehr auf Daniel Ricciardo, sondern einfach auf die anderen Möglichkeiten, die es so gibt, ob das dann jetzt ein Ivasa oder ein Lawson ist, man muss da immer auch so ein bisschen durchrechnen, haben wir denn überhaupt alle genug Superlizenzpunkte oder nicht, ähm dass jetzt ja ein Lawson in Japan sehr gut in die Super formular saison gestartet ist, dass Nivasa recht gut in die Formel-2-Saison gestartet ist, aber es ist da ja jetzt keiner, der irgendwie seine Serie in Grund und Boden fährt, dass man jetzt sagt, boah, den müssen wir jetzt direkt abziehen und in die Formel 1 holen. Also das ist halt auch, finde ich, vom vom Timing der Red Bull-Junioren hat sich meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich was verändert im Vergleich zur letzten Saison. Wie siehst du's? Genau so. Das ist das Glück von Nick DeVries. Ja, ne? eigentlich schon. Ja.
0: Also immer noch, meiner Meinung nach. Ja, ja, absolut. Es gibt da keinen, ähm, ich rede ja ab und zu mal mit Helmut Marco, ich glaube, er hält sehr viel. Also wenn wir jetzt mal den Kader hernehmen, den sie haben, ähm, dann hält er innerhalb der Relationen dieses Kaders äh, recht viel von Iwasa. Dem traut er, glaube ich, zu, dass er eine Karriere macht. Äh, man weiß auch, dass er Lawson äh, durchaus schätzt und was zutraut. Aber ich glaube, Helmut Marco wäre jetzt nicht sauer, wenn ich sage, dass auch er jetzt nicht einen absoluten Überfliegerkandidaten sieht, wo man sagt, okay, das ist der, den setzen wir rein ins Formel 1 und der wird von Grund auf sofort so viel besser sein als Nick Fries. Das ist so, der, der Red Bull-Kader hat
1: aktuell diesen herausragenden Überflieger nicht, Punkt. Und dann ist es, wenn man jetzt diese Meldung, die dann so ja die Runde gemacht hat und also man muss ja tatsächlich sagen, die Ursprungsmeldung von, von Jonathan Noble war ja jetzt nicht wirklich irgendwie äh, anfeuernd, was das angeht. Er hat einfach nur die Frage in den Raum gestellt, ähm, könnte es sein, dass Daniel Ricciardo der ist, der ihn ersetzt, äh, nicht mal ungef nicht mal so in dem Rahmen, wie es die italienische Originalmeldung gemacht hat und die hätte ja noch ganz andere Gerüchte mit dazu gepackt, über ähm, die wir jetzt gar nicht so sehr sprechen müssen, weil das wirklich sehr viel Spekulation ist, aber Danny Ricciardo und Alpha Tauri, ich kann es mir einfach persönlich nicht vorstellen, Christian, weil Ricciardo möchte in ein Top-Team, hat er gesagt und wenn er jetzt aber in den Alpha Tauri sich setzt und da muss er ja auch erstmal so ein bisschen Zeit haben, sich daran zu gewöhnen, so und dann stelle man sich mal vor, Yuki Tsunoda ähm, haut den weg, ja, dann war es das. Also dann bist du nicht nur in einem hinteren Mittelfeldteam, sondern wirst auch noch vom vermutlich eigentlich schlechteren Fahrer im Vergleich zu dir selbst geschlagen. Dann kannst du dir den Rest eigentlich abschminken. Also ich finde, das Risiko für Daniel Ricciardo, das zu tun, ist eigentlich viel größer als die Chance schon fast. Gut, wenn du zu Noda nicht klagen kannst, ist deine
0: Karriere so oder so vorbei. Weil dann ja. hast du gegen jeden anderen Fahrer auch keine Chance. Also ich glaube, das kann, kann kein Argument sein. Grundsätzlich... Äh, bevor ich mit irgendjemandem über diese Themen gesprochen habe, fände ich die Idee ja durchaus plausibel. Ja? The Freeze performt nicht. Es Helmut Markus, äh, Zündschnur ist bei solchen Dingen nicht die längste. Ja? Also dass da ein Fahrerwechsel stattfindet in der Saison, halte ich für absolut vorstellbar. Ähm, zweitens, du hast, wie wir gerade festgestellt haben, nicht zweitens. <lacht> also dafür muss man das Video sehen, dass ihr das versteht. <lacht> zweitens, ähm, dass du sagst, ähm, wir, wenn wir schon keinen vernünftigen Junior haben, setzt mal vielleicht einen Daniel Ricciardo da rein. Ähm, einfach um mal zu sehen, wenn er im Rennauto sitzt, kann er es noch. Auch vor dem Hintergrund, wenn das immer so ein bisschen zwickende Verhältnis für Stappen-Perez mal explodieren sollte, ähm, hätten wir einen, den wir schnell wieder in den Red Bull reinsetzen könnten. Ähm, er gibt für mich total Sinn, aus der Warte betrachtet. Ähm, die andere Sicht der Dinge drauf ist, Daniel Ricciardo hat, wie du gerade schon gesagt hast, sich sehr, sehr klar positioniert vergangenes Jahr, dass er keinen Bock drauf hat, in irgendeinem Hinterbänklerteam zu fahren. À la, damals waren ja Haas und Williams zum Beispiel im Gespräch. Wie weit das gegangen ist, wissen wir nicht genau. Ähm, wollte er nicht. Wenn er nicht in den Haas will, der aktuell deutlich besser ist als der Alpha Tauri, warum sollte er dann in den Alpha Tauri wollen? Das passt erstens mal von Ricciardos Position nicht dringend zusammen. Punkt zwei, Helmut Marco hat Oliver Minzlaff verkauft. Wir haben mit Alpha Taurin Junior-Team, das sehr, sehr wichtig ist in unserer äh, Gesamtkonstellation Formel 1 Projekt, weil wir da unsere Junioren aufbauen und so weiter. Wir wissen, dass Marco und Minzlaff sich gerade erst äh, so ein bisschen darauf verständigt haben, wie das Formel 1 Projekt auszusehen hat. Wenn jetzt Marco sein eigenes Konzept, das er bei Minzlaff gepitcht hat, schon nach zwei Wochen völlig über den Haufen wirft, indem er einen ausrangierten all ins Junior-Team reinsetzt, der in den letzten zwei Jahren aber nichts gerissen hat, außer einem relativ glücklichen Sieg äh, in Monza, der ihm ja eher in den Schoß gefallen ist. Ich glaube, so ehrlich muss man sein, wahrscheinlich hätte auch Lando Norris das Rennen eher gewinnen können, hätte er gedurft. Ja, Das dürfen wir. Ja, er hat Monza gewonnen, aber man muss immer ein bisschen genauer drauf schauen, wie das entstanden ist. Ähm, dann führt Marco sein eigenes Konzept, das er intern bei Oliver Minzlaff gepitcht hat, völlig ad absurdum. Und deswegen glaube ich, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Nick the Freezer ausgetauscht wird, aber B, ich kann mir nicht vorstellen, dass Daniel Ricciardo die erste Wahl ist. Dass am Ende dann vielleicht doch Ricciardo drin sitzt, weil man einfach keinen kleinen anderen Kandidaten findet, das ist kann man nicht ganz ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass er der erste Kandidat ist, der da drin setzen würde.
1: Also, erstmal möchte ich nochmal festhalten, ja, McLaren hat den Falschen gewinnen lassen in Monza damals. Ich finde, man, ja, man hat ja. einen kapitalen Fehler gemacht, nicht Norris gewinnen zu lassen. Also, weil es wäre einfach äh, für Landon Norris selbst auch ganz wichtig gewesen, glaube ich, diesen Sieg einzufahren. Ähm, aber gut, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ricardo hat diesen Sieg eingefahren, wurde aber nie Trotzdem glücklich bei McLaren ist jetzt wieder im Red Bull Kosmos Sophie und sie ja, hat den Punkt, den Christian anspricht als möglicher Ersatzkandidat natürlich da zu sein auch falls es zwischen Perez und Verstappen so sehr knallt, dass man Verstappen, äh, dass man Perez tatsächlich gehen lassen muss auch auf Druck von Verstappen vielleicht vielleicht auch nicht. Da wäre das natürlich schon nicht schlecht wenn er wieder in der Formel 1 fahren würde ja. Ähm, äh, trotzdem bin ich mir halt nicht so sicher, ob das jetzt der der Weisheit letzter Schluss ist, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt definitiv in den Alpha-Tauri. Also als du es gelesen hast, dass dann eben Daniel Ricciardo diesen Seatfit gemacht hat, hat ähm, könntest du es dir prinzipiell vorstellen, dass er es macht und dass er daraus auch einen Benefit ziehen kann für sich selber und sich da in Stellung bringen könnte, falls es passieren sollte, nochmal bei einem Top-Team anzugreifen?
2: Also wenn wir erstmal seine Sicht betrachten, dann ähm, ja, ich finde es erstmal schön, dass er anscheinend wieder dieses äh, Feuer wieder gefunden hat oder das eben doch noch nicht so ganz erloschen ist. Da war man sich ja so Ende des letzten Jahres nicht so ganz sicher. Anscheinend ähm, ja, haben ja die ersten Wochen jetzt auch als Ersatzfahrer bei Red Bull gereicht, um irgendwie ja den Entschluss zu fassen, dass es das eben doch noch nicht gewesen sein soll mit der Karriere. Ähm, das gewisse Risiko, was dabei wäre bei Alpha Tauri, das hast du ja eben schon oder einer von euch eben schon angesprochen, dass ja, wenn er von Sonoda gebügelt werden würde oder anders auch ihn nicht bügeln würde, ähm, ja dann würde es wirklich sehr, sehr schwarz für seine Karriere aussehen. Ähm, ich gehe da aber mit Christian mit und sage dann, also das Risiko muss er auch einfach eingehen, weil er kann sich eben aktuell nicht aussuchen, bei welchem Team er denn wieder eine Chance bekommt und für mich gibt es aktuell keinen Grund, warum ein Top-Team sagen sollte, ja okay, komm, wir geben dir jetzt noch diese Chance, wenn man sieht, was er eben die letzten beiden Jahre bei McLaren eben, ähm, geleistet hat in zwei verschiedenen Autos, in zwei verschiedenen Regelperioden, wo es eben nicht so hingehauen hat. Und selbst ein Red Bull hätte für mich jetzt akut keinen Grund zu sagen, okay, komm, wir setzen dich da jetzt einfach rein, wenn sie nicht vorher irgendwie einen Beweis bekommen haben, dass das fahrerisch auch wirklich Sinn ergibt. Man hört ja auch, ähm, dass die Simulatorleistung am Ende doch relativ, ähm, ja, fast schon katastrophal waren und er sich bei McLaren dann eben doch so ein paar, ja, negative Eigenschaften auch angeeignet hat wohl. Ähm. Ja, die er bei Red Bull damals noch nicht äh, hatte, laut Christian Horner. Ich glaube, das hat sich jetzt alles wieder so ein bisschen relativiert, aber trotzdem muss er eben, ähm, ja, die Leistung am Ende auf der Strecke erbringen. Er hat jetzt für Red Bull noch im Juli diesen Reifentest. Ähm, das ist ja aber auch noch ein bisschen hin. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass er die Chance bei Alpha Tauri ergreifen müsste, wenn er sie bekommt, weil er eben aktuell nicht in der Luxusposition ist, zu sagen, ich, ich hätte aber gern ein besseres Team und ähm, ja, sich dann eben durchkämpfen müsste, ähm, ob er am Ende dann wirklich auch ein Kandidat für Red Bull ist, ist eben die Frage. Ich glaube, für Yuki Tsunoda, also finde ich, wäre es ganz interessant zu sehen oder für uns von außen auch, wie ähm, er sich gegen Daniel Ricciardo schlagen würde, weil es aktuell eben sehr, sehr schwer einzuschätzen ist, wie das Auto jetzt äh, aktuell ist. Also ist das ist Yuki Tsunoda einfach gerade so gut und outperformt das Auto oder ist es eben irgendwie so, dass Nick DeVries einfach sehr, sehr wenig aus diesem doch ganz okayen Auto rausholt? Ähm, ja, wäre eine sehr spannende Frage. Von daher, falls es auch zwischen Perez und das Dappen irgendwann kracht, wäre es sicherlich nicht schlechter, schon mal getestet zu haben, weil er dann, ähm, pf, ja, wahrscheinlich schon irgendwie die naheliegendste Option mit aktuell wäre, aber, ähm, ja. Spannende Situation. Ich glaube, es wäre halt aber echt eher eine Übergangslösung, sowohl für ihn als auch für Alpha Tauri, wenn man das jetzt machen würde. Ich finde, im Mitte des Jahres wäre schon sinnvoll, wenn man dann eher ihn reinsetzt, statt einen weiteren Junioren da irgendwie einfach aus seiner aktuellen Saison irgendwie rauszureißen in den Serien, wo die gerade fahren. Aber eine Dauerlösung sehe ich da jetzt aktuell auch nicht.
1: Ja, Christian, lass uns mal über Nick de Vries sprechen. Ne? Jetzt reden wir so oft so viel über die Alternativen, aber da gibt es dann noch einen Niederländer, der da im Auto sitzt. Ähm, Erstmal die Frage an dich, glaubst du an dieses Drei-Rennen-Ultimatum, was ja auch kolportiert wurde in den Medien von Dr. Helmut Marco, dass wenn es bis Barcelona nicht sitzt, dass er dann raus ist?
0: So, Ich glaube nicht, dass es ein Ultimatum gibt, dass man sagt zu, so in Barcelona werden wir unbedingt eine Entscheidung treffen, aber ich glaube schon, wenn die drei Rennen jetzt so weitergehen wie Baku und Miami liefen, dass er jedes Mal einen Bock schießt und dazu auch noch langsam ist dann kann ich mir schon vorstellen,
1: dass es in Barcelona zu Ende ist. Aber das muss auch erstmal mal passieren. Ja? Ich, ich wollte nämlich sagen, also im, im, also im Idealfall für ihn fährt er jetzt dreimal in die Punkte, davon einmal hoch äh, und äh, hat ein richtig gutes Wochenende. Ich würde es ihm auch gönnen. Ja? Also ich meine, es ist natürlich eine bittere Situation für ihn. Er kommt da rein, er wurde natürlich auch gehypt nach dem Rennen in Monza, von dir ja nicht, ich erinnere mich noch daran, dass, dass du ja sehr vehement gegen eine Eins damals sogar warst, das war ja das einzige Rennen, wo du nicht in der Notenkonferenz saßt. Das war ähnlich wie Ricciardo, also das ist ihm auch ein bisschen <lacht> in den Schuss gefallen. Ein ja. bisschen schon, aber ähm, ja, es ist passiert. Die markigen Worte bei Drive to Survive mal außen vor gelassen, es ist schon ein krasser Reality-Check jetzt für ihn, ja? also dass er genau jetzt schon diese harte Schule bekommt, du bist bei Red Bull, wenn du nicht performst, dann kann es halt auch sein, dass du rausfliegst. Glaubst du, er hat bei Mercedes so viel äh, Nervenkostüm gelernt, dass er das auch wegstecken kann und, sagen, und man sagt, okay, vielleicht kann er daraus ja sogar ein Stück weit Motivation ziehen, ähm, den Schritt zu machen, jetzt schon in Emola zum Beispiel? Da muss ich ganz ehrlich zugeben, was ich
0: ungern tue, aber dass ich Nick De Fries viel zu wenig in seiner Karriere außerhalb der Formel 1, Formel E und so beobachtet habe und ihn auch nicht persönlich kenne bisher,
1: ähm, dass ich mir da kein Urteil zutraue. Sophie, ähm, hast du ihn ein bisschen mehr verfolgt in der Vergangenheit?
2: Mm, auch eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Na bestehen. gut. Ähm, ich, ja. Ja, ich, ja, das ist sehr, sehr... Schwer finde ich. Also er wirkt jetzt auf den ersten Blick, aber das ist natürlich reine Gefühlssache, weil wie Christian schon sagt, ich kenne ihn jetzt definitiv auch nicht genug dafür, um das irgendwie zu beurteilen. Ich finde, er wirkt aktuell nicht unbedingt wie ein Fahrer, der jetzt unter Druck seine besten Leistungen erbringen kann. Es gibt ja durchaus Typen, die, die brauchen das vielleicht auch ein Stück weit. Das scheint bei mir jetzt aktuell, also ist jetzt nicht mal ein Eindruck, dass das bei ihm der Fall ist. Zumindest könnte er es da gerade nicht abrufen. Jetzt könnte man eben vielleicht mit Monster 2022 irgendwie dagegen argumentieren, aber ich finde, da war... Also, vielleicht hat er sich anders gefühlt, aber von außen betrachtet würde ich sagen, das war eigentlich eher eine geringere Drucksituation, weil er eben in einem Williams saß, von dem man eigentlich eh nicht viel erwartet hat, mit einer Messlatte Nicolas Latifi. Das war eigentlich der einzige Druck, den er hatte, dass er den eigentlich ähm, deutlich schlagen musste, was er am Ende auch geschafft hat. Und es war eben alles so kurzfristig, dass man, ja, da glaube ich, nicht so viel von ihm erwartet hat, ähm, auch wenn er natürlich selbst von sich wahrscheinlich sehr viel erwartet hat, weil er eben wusste, dass es das eine sehr große Chance ist. Aber, ähm, ja, ob man das jetzt als Anhaltspunkt nehmen kann, ob er jetzt gut mit Druck umgehen kann oder nicht, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, würde ich mich auch nicht zutrauen zu sagen.
1: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wie das da weitergeht. Dass es jetzt zumindest schon mal so zur Sprache kam, ist definitiv ein Zeichen, dass bei ihm die Alarmglocken schrillen lassen sollte. Und ähm, ja, ist natürlich auch positiv für Yuki Tsunoda, der vergangenes Jahr auch schon gegen Pierre Gasly äh, besser in Tritt kam und jetzt auch ja offensichtlich mental weitergereift ist. Also für ihn ein Kompliment, für Nick de Vries natürlich ganz, ganz schwierig. Wenn wir beobachten, äh, auch hier... Podcast. Da, darf du, ich noch ne?
0: eins sagen zu, zu gereift, weil es, also es stimmt im Großen und Ganzen ja, natürlich. Ja. Aber ich finde, ich fand so grandiose einfach, Das ist anders der! Ja. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ja.
1: Ähm, das ist, also so ganz über dem Berg ist er glaube ich noch nicht. Aber muss er ja nicht sein. Auch Verstappen flucht ja hin und wieder noch mal rum. Das stimmt. Äh, und, und zeigt ja. das. Und äh, ich finde tatsächlich, dass das ähm, da wurde ich darauf aufmerksam gemacht, ist ja Michael Italiano, ist ja sein neuer Physio, der ja vorher der von Daniel Ricciardo war. Auch wäre auch eine witzige Situation, äh, wenn dann Ricciardo wieder zu Alpha Tauri käme. Aber der hat äh, mit ihm wirklich ein sehr großes Augenmerk darauf gelegt, die mental alle, ähm, Schiene ein bisschen zu verstärken, ihn ein bisschen ruhiger zu bekommen und das funktioniert meiner Meinung nach schon. Ich finde, dass er wesentlich weniger nervös wirkt, ähm, dass er wesentlich fokussierter wirkt und auch Michael Italiano sagte selber in einem Podcast, es wird ein ganz entscheidendes Jahr für Yuki und da stimme ich ihm total zu und aktuell macht er vieles richtig, war immer Elfter, außer zweimal, da war er Zehnter. Das sind die zwei einzigen Punkte für Alpha AlphaTauri bislang gewesen, dass das zu wenig für dieses Team ist. Ich glaube, das ist, äh, ja, kann man, kann man glaube ich, so sagen. Trotzdem hat er sie geholt. Also mal schauen, wie es in Imola weitergeht. Da hat Sunoda ja auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Also von daher... Gucken wir mal. Beobachten wir weiter. Jetzt noch eine kurze Pause und dann machen wir schon die Vorschau auf den großen Preis von Emula tatsächlich. Denn das waren so die zwei heißesten Themen, die ich besprechen wollte mit Christian und mit Sophie. Und deswegen werfen wir jetzt gleich den Blick voraus auf. den. Ich werde nicht diesen ganzen Namen dieses Rennens nennen, weil das sind einfach viel zu viele Wörter. Den großen Preis der Emilia Romagna. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Sophie Affelt ist da. Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel 1.de.de.motorsport.com und meine Wenigkeit Kevin Scheuren. Und wir schauen voraus auf den großen Preis der Emilia-Romagna in Imola. Ähm, ein interessanter Kurs, wie ich finde, tatsächlich, äh, ist jetzt nicht der, der, obwohl, könnte ich ja mal eure Meinung einholen, ähm, fangen wir gleich mal mit dir an, Sophie. Ähm, wie hat ihr, kann sich noch an das Rennen letztes Jahr erinnern, so ein bisschen? Ähm, und wie, äh, ja das mit dem Ground-Effekt-Autos deiner Meinung nach funktioniert hat in Emola, in Also ist das eine Strecke, die quasi zeitgemäß ist für die Formel 1 deiner Meinung nach?
2: Ehrlicherweise ist bei mir letztes Jahr nicht so wirklich viel hängen geblieben. Ich meine, es hat geregnet, mhm. aber ich aber auch im Rennen, glaube ich, ja, sogar. Ähm, ich glaube, für ganz großes Chaos hat es nicht gesorgt. Bei mir ist hängen geblieben, dass Lennon Norris Dritter geworden ist. <lacht> Mal wieder in dem muss man sagen. Und natürlich, das ist, glaube ich, das, das Größte, ähm, ja, einfach dieses mehr oder weniger Katastrophenwochenende für, für Ferrari mit äh, dem Ausfall von äh, Carlos Sainz, der, glaube ich, durch Daniel Ricciardo recht früh gedreht wurde im Rennen. Ich glaube, sogar erste Kurve oder auf jeden Fall in der ersten Runde. Und ähm, ja, dann natürlich der... Dreher von Charles Leclerc, da ich glaube acht, neun Runden vor Schluss ähm, auf Platz drei liegend, wo er am Ende nur noch Sechster geworden ist. Also ja, für Ferrari beim Heimrennen die gro große Katastrophe, ähm, obwohl sie als Favoriten reingegangen sind. Also das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Streckenmäßig, ähm, ja, muss man sagen, ich glaube so die ganz großen äh, Burner waren die Rennen die letzten Jahre an sich jetzt. Nicht. Ähm, ich finde es trotzdem ganz cool, dass Corona diese ja doch recht geschichtsträchtige Strecke wieder zurückgebracht hat, muss ich sagen. Und ist jetzt auch mal eine ganz schöne Abwechslung, auch gerade in diesem Jahr jetzt nach den ganzen Stadtkursen wieder eine traditionellere Strecke zu haben. Und es ist ja eigentlich an sich auch eine ganz spannende Strecke, weil du eben. Ja, sehr viel irgendwie vereins in diesem Kurs mit der langen Gerade, mit ein paar schnellen Kurven, aber auch mit sehr vielen langsamen Kurven, Haarnadeln, Schikanen. Also ähm, ja, da ja auch gar nicht so einfach dann das richtige Setup am Ende zu finden. Also eigentlich finde ich schon, ähm, dass es eine ganz spannende Strecke ist. Aber so die, die spannenden ähm, Rennen hat es jetzt eben noch nicht hervorgebracht, ob das jetzt mit den Ground-Effekt-Autos auch zusammenhängt. Äh, ehrlich gesagt nicht beurteilen, ich glaube, es hat jetzt im letzten Jahr keinen großen Unterschied gemacht, soweit ich mich erinnere, aber ähm, ja, mein Gedächtnis ist auch oft ein bisschen den äh, Sieb, von daher, <lacht> wenn euch da was Spannenderes einfällt, könnt ihr sehr gerne nochmal rauskramen, aber ähm, ja. Sprint gab es letztes Jahr auch noch, fällt mir gerade genau. ein, aber das hat jetzt glaube ich nicht, nicht ganz so viel ähm, Spannung reingebracht.
1: Ich finde, es gab immer so Momente in Imola, ne? Der, der Crash von Bottas und, und Russell zum Beispiel, dann Stimmt, Ricardos ja. Podium, ist, äh, oh. wo ja dieser wunderbare Pokal mit dem kleinen Diamanten an der an der Tamorello ähm, an der eierten äh, Senna verstorben ist, in, ähm, in Enstone steht, die ich mir auch ganz besonders gerne angeguckt habe, als ich dort war. Ähm, ja, und natürlich das Ferrari-Drama letztes Jahr. Und witzigerweise ist es sehr häufig Regen äh, für die Formel 1 dort. Also dann wird der Kurs doch interessanter tatsächlich, Christian. Weil ich finde ja auch, wenn man sich das Layout von Imola damals anguckt, zu heute, da wurde ja schon viel gemacht. Also es ist nicht mehr... Es ist nicht mehr das Imola, äh, wo Schumacher und Alonso die heißen Duelle hatten. Ähm, diese Strecke wurde, wurde schon arg verändert über die Jahre. Aber das, was so sagt, ist eigentlich richtig. Ne? Also für die moderne Formel 1 vereint es eine ganze Menge. Ähm, du hast harte Anbremszonen, du hast aber auch schnelle Geraden, du hast auch ähm, ja, anspruchsvolle Kurven. Also das ist definitiv ein Kurs, der, ich will nicht sagen, eine Art Referenz sein könnte, zumindest für die nächsten Rennen. Aber es ist ja... Imola und dann Monaco ist ja wieder ein Einzelfall, über den man, glaube ich, dann gesondert sprechen muss und dann Barcelona. Imola und Barcelona in diesem Doppelpack, ich glaube, das könnte den Teams ganz gute Daten geben eigentlich für ihre Autos.
0: Also nach diesem Tripleheader wissen
1: wir auf jeden Fall ziemlich gut, wo alle
0: Teams auf welchen Streckenprofilen stehen, weil dann haben das wir stimmt. wirklich alles mal gesehen. Aber vielleicht ein Wort zur Imola, zum Streckenprofil, weil du sagst, es ist nicht mehr das Imola von 2,5,6. das stimmt. Ähm, aber vor allem ist es nicht mehr das Imola, mit dem ich als äh, Jugendlicher groß geworden bin von Anfang der 90er Jahre, wo sich ja auch diese Tragödien abgespielt haben, weil ich gehe mit euch, Imola ist jetzt nicht mehr eine Strecke, die irgendwie vom Hocker haut, so wie Spa. Aber damals war sie das das Imola äh, von Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo eben leider all diese schweren Unfälle passiert sind in der Tamborello, Nelson Piquet, ich glaube 87, Berger 89, Senadam 94 oder Ratzenberger dann in der villeneuve -Schikane. Das war eine, also bei all der Tragik, die das geboten hat, eine herausragende Rennstrecke, weil du bist ja über Start und Ziel gefahren und dann ging es erstmal bis zur Tosa Volllast durch durch die Tamborello, ähm, die auch nicht so einfach war, ähm, weil sie einfach Vollgas war. Das Problem bei der Tamborello war immer, dass du die Betonmauer nicht versetzen konntest, ja. weil dahinter ist ein Fluss. Ähm, das heißt, da größere Auslaufzonen zu schaffen, die der Geschwindigkeit angemessen werden, war einfach baulich nicht möglich, wenn man nicht den Fluss irgendwie zuschlüttet oder Ähnliches macht oder umleitet oder wie auch immer. Gibt übrigens auch eine Geschichte, wo so... Gerhard Berger, ich glaube, nach Bergers Unfall äh, mit Senna mal zu Tamborello hingegangen ist und die beiden dann gesagt haben, ja, wir müssen einfach diese Mauer verschieben. Dann ist das Problem gelöst, warum hier ständig die Unfälle passieren und dann schauen sie hinter die Mauer und sehen den Fluss und sagen, ja, scheiße, da können wir nichts machen. Und was für eine Ironie, dass er, er ein Senna, der diese Mauer verschieben wollte, ausgerechnet an der Mauer äh, verstorben ist und sein Leben gelassen hat. Aber eine, eine unfassbare Strecke nach der Tosa in die Aquaminerale, auch die war damals noch ein bisschen anders, ähm, hinten raus Piratella und die letzte Schikane, die ich immer so ein bisschen an Bastop in Belgien erinnert hat, da wo äh, Rubens Barrichello ja auch diesen schweren Unfall hatte, 94. Also, das war schon sehr, sehr speziell und hat von der Atmosphäre was ganz Eigenes gehabt und ist äh, für mich, ich habe ewig, wirklich ewig lang schon keine Computersimulation mehr gespielt. Das war nicht in diesem Jahrtausend. Ähm, aber als ich das noch gemacht habe, so mit 16, 17, das war damals die Zeit von Grand Prix 2, äh, war immer Imola meine Lieblingsstrecke. Also die sind wir wirklich zu Tode gefahren. Äh, deswegen habe ich da sehr nostalgische Erinnerungen dran.
1: War Dieses Jahr dann Trackwalk mit mir. Einmal hingehen, Tamorello zum ersten das Mal. hoffe ich, dass wir das mal einrichten können. <lacht> ja, ja, es ist tatsächlich so. Ne? Die Strecke ist schon geschichtsträchtig da gebe ich Sophie halt vollkommen recht. Es ist auch schön, dass sie wieder ähm, in der Formel 1 dabei ist und ja, ich habe es gerade schon, schon angesprochen, Sophie, wünschenswert wäre es natürlich für die Tifosi, die dort sind, ein großes Fest feiern zu können. Wäre das große Fest schon möglich, wenn zumindest Charles Leclerc oder Carlos Sainz auf dem Podium stehen, weil Red Bull auch da uneinholbar vorne sein wird?
2: Ja, <lacht> ich glaube, das muss man so sagen. Also wenn bei Red Bull nichts ähm, das gilt ja für alle Teams, die dahinter sind, dann haben die einfach keine Chance. Ich meine, selbst erst Martin sind ja, ich glaube, 20 Sekunden hinterher gefahren, die letzten beiden Rennen. Also man muss ja sagen, aktuell, selbst wenn da irgendwie ein Safety Car noch kommen würde oder ein Virtual Safety Car, das hätte ja fast alles schon gar keine Auswirkungen, weil die einfach so schnell auch wieder davonziehen können. Also ähm, ja, ich glaube, da wäre ein dritter Platz schon wirklich ein großer Erfolg ähm, ja, ich glaube, es hängt aber auch viel davon ab jetzt für Ferrari, ob sie eben die Probleme aus Miami oder auch aus der ganzen Saison eben jetzt beseitigen können. Ähm, haben wir am Anfang auch schon drüber gesprochen mit den Updates, weil ähm, ja, so mit der Fahrbarkeit, wie in Miami lief, wird das, glaube ich, sehr, sehr ähm, schwierig. Und ob die Nerven damit machen, ist auch, finde ich, eine gute Frage, weil Christian hatte ganz am Anfang auch gesagt, dass es vielleicht durchaus natürlich beflügeln kann, auch dieses italienische Publikum. Andererseits kann es natürlich auch Druck aufbauen. Das kommt eben darauf an, wie die Fahrer damit umgehen können. Ähm, ja, also von daher bin ich sehr gespannt, wie es dann laufen wird für Ferrari. Würde aber rein auch von der Streckencharakteristik her ähm, Est Martin ehrlicherweise wieder ein bisschen vorne sehen. Ähm, bei Mercedes finde ich ist es echt ein großes Fragezeichen. Auch aufgrund des wirklich großen Updates ähm, könnte das ähm, ja finde ich sehr sehr schwer einzuschätzen, ähm, wer da von von Ferrari oder Mercedes irgendwie vorne sein könnte. Die Abstände sind da ja je nach Rennstrecke auch immer sehr klein gewesen, ähm, sehr wochenendabhängig gewesen. Von daher, ja, wäre mein Chip jetzt wieder erst Martin, beziehungsweise Fernando Alonso. Ähm, bin gespannt, ähm, was vielleicht das neue Qualifying, ja, kann man es als Format bezeichnen, aber diese neue Ach, Reifenwege stimmt, im das Qualifying auch die das Wochenende noch ja. ausmacht. Ja, also ähm, ob es was ausmacht, da kommt es ja dann sicherlich auch drauf an, ähm, welches Auto vielleicht mit welchen Reifen gut umgehen kann, wobei ich denken würde, dass auch ein Aston Martin, selbst wenn sie jetzt auf dem harten Reifen nicht so gut wären, doch gut genug sein sollten, um äh, sich da doch locker durch ähm Q1 auf jeden Fall ähm, durchzukutschieren, von daher, ja, mal gucken, ob das einen Einfluss nimmt, ansonsten, ähm, ja. Bei Ferrari, glaube ich, mit dem Podium sehr gut bedient, aber ich glaube, dass es wieder unter normalen Umständen doch schwierig werden könnte, wenn nicht vielleicht der Regen oder so da auch nochmal eine Rolle spielt.
1: Stimmt, ey. bei all den Sachen, die sie testen, ist das ja auch noch, ne? Q1 auf Hard, Q2 auf Medium und Q3 auf Soft, ähm, gut, wenn es regnen soll am Samstag, äh, dann ist das eh alles hinfällig, aber wenn es natürlich ja. einfach nur kühler ist am Samstag, dann ist es definitiv interessant, weil Christian überholen ist in Imola jetzt nicht das Allereinfachste tatsächlich.
0: Nicht unmöglich, aber nicht das Allereinfachste, ja, absolut. Es gibt ein, zwei Stellen, wo es theoretisch möglich ist, aber eben dadurch, dass man zum Beispiel diese lange, lange, lange aus der alten letzten Schikane raus äh, bis zur Tosa hin, das war ja ein extrem langes Volllaststück, das man unterbrochen hat, einfach durch die Schikanen, die sich da heute befinden. Ähm, dadurch hast du nicht mehr diese lange Stelle, wo du dich im Windschatten so richtig gut ansaugen kannst. Also ja, äh, Imola ist zum Überholen. Ähm, nicht die beste Strecke. Deswegen glaube ich waren auch die letzten Rennen dort. Ich fand es erstmal schön, dass immer wieder vom Kalender zurück ist, aber deswegen waren glaube ich auch die letzten Rennen dort jetzt nicht die ganz großen Burner, die irgendwie groß im Kopf hängen geblieben sind. Da geht es mir ganz ähnlich wie euch. Und das ist, könnte
2: natürlich dann noch wieder eher für Ferrari sprechen. Da ne? ja. muss man ja sagen, wenn sie denn die Qualifying-Runde zusammenbekommen, ähm, dann könnte es natürlich helfen. Das ist ja bei Aston Martin im Qualifying so, oder das Qualifying so ein bisschen die Sch welche in Anführungszeichen gewesen die letzten Wochen. Ähm, ja, kann natürlich auch ein Faktor sein.
1: Witzigerweise auch bei Alonso, ne? Also ist es ist nicht nur so, ja. dass das Stroll der ja eh seine Probleme im Qualifying hat, das, das hat, sondern auch Alonso jetzt nicht auf dem Niveau ist, auf der er sich eigentlich setzen müsste, so vom, reinen, vom Gefühl her zumindest. Ähm, ja, Red Bull Christian, ist die einzige Chance für die Konkurrenz, dass, dass es da in der ersten Schikane beim Start, wenn sie von 1 und zwei starten, ein bisschen eng werden könnte zwischen den beiden. Weil im Endeffekt äh, hat man wirklich das Gefühl, egal auf welche Strecke du den Red Bull aktuell packst, außer es passieren ganz unvorhergesehene Dinge, ist dieser Abstand, den er zur Konkurrenz hat, einfach ja extrem groß. Also, Erst hat man die letzten beiden Rennen äh, gewonnen dort, also der Hattrick für ihn scheint recht nah zu sein.
0: Ja, aber, Sophie hat was Wahres gesagt, äh, könnte Ferrari helfen, Qualifying-Rennen äh, nicht so leicht zu überholen. Da kommt noch was anderes dazu. Wir waren jetzt überwiegend in den ersten Rennen der Saison in sehr warmen Gefilden. Ähm, Imola wird es das erste Mal relativ kühl sein und wir wissen, dass der Ferrari eine Tendenz hat dazu, die Reifen ziemlich hart zu arbeiten, was für die im Qualifying sehr, sehr gut ist, weil sie da den Reifen schnell auf Temperatur haben, ähm, wohingegen der Red Bull die Reifen nicht hart arbeitet und der ist Martin am allerwenigsten bisher ähm, und die da eher ihre Schwierigkeiten hatten. Wenn es jetzt deutlich kühler wird auf einer Strecke wie Imola, die auch nicht so hohe Reifenenergie hat, glaube ich, dass das für Ferrari erstens im Rennen dazu führen könnte, dass ihr Defizit nicht ganz so groß ist und im Qualifying der Vorteil noch größer ist als sonst. Ähm, also der Vorteil relativ, ja, Absolut gesehen war ja Red Bull trotzdem meistens schneller. So, und wenn jetzt ein Leclerc eine absolute Paraderunde rausholt im Qualifying, und das wissen wir, dass er das kann, ähm, und dann vielleicht sogar eine Pole mal rausfährt, auch das hat er dieses Jahr schon gezeigt, dass er das kann, ähm, da vorne steht, angetrieben von den Tifosi das Rennen anführt, immer eine Strecke ist, wo du nicht ganz so leicht überholen kannst und es am Rennsonntag vielleicht nicht ganz so heiß ist, sondern ein bisschen italienische äh, Frühlingskühle mit hat, dann glaube ich, dass Ferrari äh, Red Bull vielleicht sogar herausfordern kann.
1: Ich habe jetzt meine Tipps gerade mal aufgeschrieben. Ich mache einen kompletten Herztipp an diesem Wochenende. So, das kann ich ja. euch schon mal vorwegnehmen. Ähm, okay, das ist ganz vorne. Sophie, das Mittelfeld ist ja finde Also ich fand in Miami das Mittelfeld zu beobachten total interessant, weil es sehr eng beieinander war. ja Wir hatten ja nur zwei Autos, die überrundet worden sind, aber ähm, im Mittelfeld gab es einige richtig gute Duelle auch. Wir haben es bei Alpine gehört, da ist der Druck jetzt höher. Ähm, bei McLaren sucht man, glaube ich, noch nach dem Schlüssel. Vielleicht kommt auch schon das nächste kleine Update hinterher. Nichts wirklich signifikant Großes, aber ich glaube, da wird man immer so ein bisschen nachschieben. Andreas Stella ich glaube, man war auch so ein bisschen überrascht, dass es das langsamste Auto im Feld war ähm, in Miami. So, und dann haben wir noch Haas zum Beispiel. Und auch da ist Qualifying natürlich interessant, weil Nico Hülkenberg, und das fand ich ganz, ganz cool, BR10, war ja bei uns beim Kanalmitglieder Stammtisch und da hat er gesagt, dass Hülkenberg für ihn der beste Qualifier in der Formel 1 ist äh, und das auch sehr deutlich gesagt hat. Ähm, also ich finde tatsächlich auch da wieder das Mittelfeld unglaublich eng beisammen, unglaublich schwer einzuschätzen, wer da die Nase vorn haben wird. Kannst du es besser? <lacht>
2: Ja, ist ja immer so ein bisschen ein Gamble im Mittelfeld, kann man schon sagen. Unter normalen Umständen würde ich eigentlich erwarten, dass Alpine da wieder das Team sein wird, was eben um die letzten äh, Punkte auch kämpfen wird, wenn alles normal läuft. Da ist eben das Problem, haben wir letzte Woche auch angesprochen, diese recht große Inkonstanz, ähm, die es in dieser Saison bislang gab, ähm, dass man mal echt gut ist und mal dann wieder gar nicht oder es dann halt durch einen Crash irgendwie ins Sand setzt. Ähm, Jetzt in Miami war die Performance ja aber doch recht zufriedenstellend, zumindest für ja, das, was man jetzt aktuell eben realistisch leisten kann. Also da würde ich eigentlich erwarten, dass sie da eben die letzten Punkteplätze wieder auch abfischen. Ähm, ich finde Haas aber in der Tat auch ganz interessant. Ähm, ich meine, es ist auch der 150. Grand Prix, also auch ein kleiner Meilenstein äh, für sie. Ähm, und ich glaube, es ist auch eine Strecke, die denen vielleicht ganz gut liegen könnte. Im Qualifying mache ich mir da jetzt eh nicht. So viele Gedanken, ähm, da ist das Auto ja eigentlich ganz äh, gut gewesen. Jetzt konnte Nico Hülkenbergs in Miami eben nicht ähm, so ausnutzen, aber, ähm, ja, wenn ba 10 da schon sagt, er ist auf eine Runde ähm, teilweise schneller als Leclerc, dann, äh, ja. Wenn er das gehört hat, das muss einfach ein richtiger Selbstvertrauensbußen nochmal sein. Ähm, nee, und äh, Top Speed war ja auch, glaube ich, immer mit ziemlich gut. Das kann auf der Grade da sicherlich auch nicht schaden. Und äh, diese Reifenprobleme, die sie eben ähm, auch hatten die letzten Wochen, ich glaube halt, dass die in ja Imola vielleicht nicht so die ganz große Rolle spielen, weil ja die Strecke jetzt eben nicht so ganz aggressiv zu den Reifen ist, die Temperaturen eben auch nicht so hoch sind, ähm, wie Christian eben auch schon gesagt hat. Und ähm, ja, das Unterboden-Update, das sie in Miami gebracht haben, damit waren sie ja auch ganz zufrieden. Von daher bin ich da eigentlich relativ optimistisch, dass man da vielleicht ganz gut im Mittelfeld mithalten kann. Ähm, was ich bei Nico Hülkenberg sehr spannend finde, ist, dass er in Imola noch nie gefahren ist, ähm, auch in den Junior-Serien nicht. Also ähm, auch eine neue Strecke quasi für ihn. Ähm, ja, mal gucken, ob er sich da besser schlagen kann, als es ihm dann leider in Miami gelungen ist, was ich aber jetzt erstmal auch als einfach ja, unglücklich gelaufen oder blöd gelaufen abhaken würde. Und ähm, ja, bin gespannt, was sie leisten können. Jetzt ähm, rede ich schon wieder sehr lange, McLaren, ähm, ja, hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich glaube, das hilft auf jeden Fall, dass man da jetzt ein bisschen mehr Grip hat. Das war ja in Miami anscheinend das ganz große Problem ähm, bei denen. Also ich glaube nicht, dass wir sie jetzt wieder als schlechtestes Team erleben werden von der mhm. Pace her. Auch nicht, dass jetzt beide wieder unbedingt in Q1 rausfliegen, aber natürlich hat dieses Auto weiterhin fundamentale Schwächen und ähm, ja, das nächste größere Update, das wird eben auch erst ähm, ja kurz vor der Sommerpause irgendwie kommen. Ich glaube, rund um Silverstone oder so war das angekündigt. Also ja, ähm, bin ich gespannt. Ich glaube, ein kleinen Schritt wird es da schon nach vorne geben. Aber ob es ähm, dann nachher reicht, um beispielsweise mit Alpine zu kämpfen, ähm, das wage ich aktuell noch ein bisschen zu bezweifeln.
1: Welches Team, Christian, hat bei diesem Tripleheader am meisten zu gewinnen und am meisten zu verlieren aus dem Mittelfeld, deiner Meinung nach? Das ist eine gute Frage. Also am meisten zu verlieren.
0: Vielleicht Alpin, einfach weil der Druck, die Stellschrauben äh, durch Loro Rossi, ich glaube, über dessen Aussagen haben wir am ja im letzten Podcast gesprochen, richtig? Hilf mir mal mit der, okay. Ja, ja, ja. Ähm, also da, glaube ich, ist aktuell schon eine gewisse Drucksituation da. Ähm, am meisten zu gewinnen haben eigentlich die, für die es bisher mit am schlechtesten lief, vorbei. Wir wissen, dass immer für Haas aufgrund eines nicht gleichen, aber doch ähnlich angehauchten technischen Konzepts oft ähnliche Trends gelten wie bei Ferrari. Von daher könnte es auch für Haas und Nico Hülkenberg ein positives Wochenende werden. Würde ich nicht ganz
1: ausschließen. Ich weiß, du liebst Tüteria-Gerüchte. Äh, jetzt kam das nächste gestern, Matthias Binotto und Alpin wurden in Verbindung gebracht, äh, dass man da vielleicht mal angefragt hat bei ihm. Ähm, also wir haben ja auch darüber diskutiert, ob Safnauer vielleicht schon wieder bald Geschichte sein könnte. Ähm, also dass nicht nur Nick de Vries wackelt, sondern auch Ottmar Safnauer. Wahrscheinlich ist realistischer, dass Safnauer eher geht als de Vries am Ende des Tages. Aber ähm, wenn du jetzt einfach nur so das hörst, Binotto und Alpine, wäre das was? Also
0: vorweg, ich weiß Überhaupt nichts drüber und höre das gerade von dir zum ersten Mal, Kevin, aber wenn ich mich in Loro Rossi oder in die Ebene drüber, weil vielleicht müsste man auch über Loro Rossi nachdenken, ähm, reinversetze und man sich so überlegt, wer könnte so ein Team führen und wen kann man realistischerweise dafür haben, dann ist Matteo Binotto der Erste, der mir einfällt. Weil ich glaube, dass Matteo Binotto bei Ferrari auf einem gar nicht so verkehrten Weg war.
1: Glaubst du das ist auch, Sophie? Also, dass das, dass das eine, eine ja, gute Alternative wäre zu Safnauer?
2: Ja, könnte ich mir schon auch vorstellen. Er soll es ja abgelehnt haben, aber wie du schon sagst, es ist das alles ja nur Twitteria-Gerücht. Ähm, ja, ich kann mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass ob man Safnauer da aktuell nicht ganz so fest im Sattel sitzt. Und wenn man dann eben einen Teamchef haben könnte, der, wie Christian ja schon sagt, eigentlich nicht auf so einem schlechten Weg war, auch um, wenn es bei Ferrari jetzt eben den gewünschten Erfolg noch nicht gebracht hat, ähm, dann ist das, glaube ich, nicht unbedingt vom Nachteil, ähm, ja der jetzt eben auch noch im Tagesgeschäft ist. Ich glaube, es gab ja auch dann das nächste Gerücht im Anschluss, ob nicht Eric Bouillet, ähm, der Ex- ähm, Lotus-Renault-Teamchef ähm, nicht auch noch ein Kandidat sein könnte, ähm, der ja aber wiederum jetzt auch schon ein paar Jahre aus der aktiven Formel 1 ähm, raus ist. Klar, muss man sagen, in Nationalitäten technisch würde es natürlich super passen. Ja, dann wäre dieses französische Superteam irgendwann wirklich komplett vervollständigt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man echt irgendwann mal Konstanz in diese Position oder in dieses Team auch bekommt, auf dieser Position, weil man hat ja jetzt schon doch einen recht hohen Verschleiß oder Wechsel auf dieser ja, bei diesen Posten gehabt, jetzt mit Cyril Abitaboul, dann diese Dreierspitze, die man hatte, die aber auch nicht so richtig funktioniert hat, ähm, dann jetzt eben Saffenhauer, also ja, da muss man irgendwann, glaube ich, ein bisschen zur Ruhe kommen, mit wem dann auch immer.
0: Welche Dreierspitze, das habe ich schon aus meinem Gedächtnis verdrängt.
2: Ähm, mit Martin Bukowski, mit Rossi und... Ach, stimmt. Waren,
0: ja. ja, also eins stimmt, eigentlich Doppelspitze, weil Rossi war ja übergeordnet. Ja, 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 hast recht, jetzt wo du sagst,
2: also da, da war ja auch keiner so richtig dann der Teamchef-Position zugeordnet, aber Bukowski war ja, ja. der, der, dann, der ja immer dann in den Pressekonferenzen zumindest an der Strecke die Aufgabe übernommen hat.
1: Boah, da hat Alpine aber schon einiges durchgejagt. ne? Ich glaube, so ein bull lacht sich ins Fäustchen. Alain Prost ist auch froh, dass er nicht mehr nichts damit zu tun hat aktuell. Also, ach ja, Dennis Lewandowski wird, ganz, wird weiter ganz traurig sein. Wir tippen ähm, diesen formel 1 Grand Prix in der Emilia-Romagna, in Imola, wie gewohnt, bitte an euch äh, gerichtet, dass ihr tippt bei unserem Kick-Tipp-Spiel, wenn ihr angemeldet seid, nicht vergessen, denn wichtige Punkte sind gerade zu vergeben und wir tippen wie immer die ersten drei, die Pole Position, Best of the Rest und den letzten, äh, Sophie, bitte fang mal an.
2: Ja, ich sage Pole Position, langweilig, ähm, Max Verstappen. Sage aber dann, dass er im Rennen ausfällt. Das ist für oh. mich ja schon ein sehr gewagter Tipp. <lacht> und äh, sage dann, Sergio Perez gewinnt vor Fernando Alonso und Charles Claire. Und Best of the Rest, dementsprechend ist Martin. Letzter, sage ich, Oscar Piastri.
1: Oh, das tut.
2: Das ist ein bisschen gegen meine Aussage eben spricht, dass ich sie nicht so weit hinsehe, ja. aber ist egal. Kann ja viel passieren, mit Regen.
1: <lacht> Christian, was tippst du? Das ist natürlich noch geiler, ähm, du tippst jetzt am Samstagmorgen das Rennen vom nächsten Sonntag und keiner weiß, was passiert. Also, es ist, <lacht> das ist doch geil. Ich lege es auch ein bisschen mutiger an. Ich tippe auf
0: Pol und Sieg Charles Leclerc. Ähm, Sieg vor Max Verstappen und George Russell. Und ähm, was haben wir noch? Letzter. Letzter wird. Letzter wird. Ähm, Logan Sargent der damit auch sich unter Druck setzt, selbst zunehmend. Mhm. <lacht> Und
1: ja gut, Best of the Rest hast ja Ferrari. Also es ist ja dann Ferrari, wenn sie gewinnen, dann... <lacht> ja, ja wenn Ferrari ist. schon Rest ist. Ja, also ja ist schon. Wir ist haben ja dieses gesagt, Jahr alles, alles außer alles Red Bull. Alles außer Red Bull ist schon Rest. <lacht> <ja>. Okay. <lacht> Ja, Christian, also weiß jetzt nicht, also mein Herztipp geht auch Richtung charles Leclerc, ne? Also ich habe auch Pole und Sieg Charles Clerc. Äh, das wäre wär auch geil zu erleben, Ferrari-Sieg ja. am Sonntag, da drehen die völlig durch. Dann, ich <lacht> habe auch auf Platz zwei Max Verstappen und auf Platz drei habe ich statt George Russell Lewis Hamilton genommen. Ähm, also sind wir gar nicht mal so weit voneinander weg. Bei mir wird Kevin Magnus ein Letzter, äh, weil er eine Berührung im Rennen hat und sich nicht mehr wirklich, äh, ja rehabilitieren kann. Die Eierdotterflagge kommt wieder raus am Sonntag, Christian, damit wir drüber reden können, wenn wir dann an der Strecke sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, eure Tipps wie gesagt auch gerne unter unsere Social Media Kanäle, das würde uns sehr freuen und wir freuen uns immer über Rezensionen. Ähm, da kommen wieder einige, wir gehen Richtung 500 bei iTunes. Also wenn ihr Bock habt, die 500 voll zu machen, würden wir uns sehr darüber freuen. Stand jetzt brauchen wir nur noch vier, aber ihr könnt natürlich auch danach noch weitermachen. Wir haben zwei äh, wortgewandte Rezensionen bekommen, einmal von Doodle-Jump, Doodle, Doodle Jump. ja, Doodle-Jump. Äh, hallo, eurem Podcast finde ich richtig gut, habe aber eine Anmerkung. Die Formel 1 ist Rennsport und das bedeutet nicht nur Taktik, sondern auch Technik. Die sparte Technik kommt bei eurer Betrachtung etwas zu kurz. Ein Beispiel möchte ich mit Ferrari in Miami geben. Hier wurde bei Ferrari ein wichtiges Update mit einem neuen Unterboden gebracht, was wohl völlig nach hinten losging. Die Fahrer hatten sich wohl auch entsprechend geäußert und jeder konnte es an den Leistungen und Unfällen auch sehen. Das Auto wurde entsprechend unfahrbar und die Fahrer wussten nicht, wie es reagiert. Ich finde solche Betrachtungen sehr wichtig. Ich meine, wir hatten darüber gesprochen, bin mir aber nicht ganz sicher gerade. Wenn nicht, dann tut uns das leid, aber uns ist das natürlich auch aufgefallen. Wir haben es aber auch in den Livestreams besprochen, aber wir können gerne das Thema Technik noch ein bisschen forcieren in der nächsten Zeit, gerade wenn die Updates kommen und M.P. Ehlert, also vermutlich Marc-Philipp Ehlert, ähm, hat eine Rezension dagelassen. Äh, für mich der beste Podcast, den es gibt. Man wird top informiert und die Erklärungen bei komplizierten Themen wie Regeln, Budgetobergrenze, Strategien sind sehr verständlich. Christian bringt super seine Erfahrungen aus den vielen Jahren in der Formel 1 ein mit den ganzen kleinen Geschichten und halt auch Insider-Infos super informativ rüber. Kevin vertritt, seine super, vertritt super seine Meinung, legt den Finger in die Wunden bei schwierigen Themen und bringt vieles auf den Punkt. Sophie als F1-Küken bringt super frischen Wind in die Runde, wird immer mehr zur Top-Expertin in der Formel 1 für mich und hoffe, dass man sie irgendwann auch mal on Air bei Sky sehen kann. Macht genauso weiter wie bisher. Es macht einfach super viel Spaß, euch zuzuhören und man freut sich jede Woche auf eine neue Folge Fünf Sterne. Vielen Dank. Das sind, äh, sind doch schöne Rezensionen, muss man sagen. Die erste war vier Sterne, äh, also nur ein Sternabzug für weniger Technik. Also das ist doch, das ist sehr dankbar. Freuen wir uns sehr drüber. Ähm, können wir gut mitleben, ja. Können wir sehr gut <lacht> mitleben. Und wie gesagt, wir arbeiten noch immer gerne an uns, deswegen äh, konstruktives Feedback ist immer herzlich willkommen. Und es freut uns sehr und wir versuchen das auch bestmöglich umzusetzen. Vielleicht müssen wir uns dann für das ein oder andere Technikthema auch noch einen Experten holen, ähm, der uns dann noch ein bisschen detaillierter was dazu sagen kann. Ähm, aber ja, weil das
0: bin nicht ich, das sage ich ganz ehrlich.
1: <lacht> 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 ähm, ja, das war Starting Grid für diese Woche, Christian. Ich freue mich sehr auf unseren äh, Trip nach Imola. Äh, da werden wir ja alle auch Mitnehmen über die Videos auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und ähm, das wird sicherlich eine tolle Sache. Ich habe gehört, atmosphärisch ist das äh, ein sehr, sehr schönes Fahrerlager auch und allgemein eine sehr schöne Stimmung. Ja, ähm, nochmal ganz kurz, was, was kann ich so erwarten? Was ist so das, was, was einzigartig ist für Imola?
0: Erstmal der lange Stau, weil die Strecke ja tatsächlich ziemlich in Stadtgebiet liegt. Also du hast eigentlich das Gefühl, du bist mitten in der Stadt und dementsprechend äh, schmal sind Dampffahrtswege. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, da hinzukommen, hintenrum, vornrum. Äh, je nach Verkehr ist einmal die eine, einmal die andere Route gescheiter. Ähm, aber es ist schon sehr speziell. Ich erinnere mich sehr gern zurück an, an vergangenes Jahr 2022. Da war ich tatsächlich zum ersten Mal äh, als berichterstattender Journalist vor Ort in Imola und ich dachte ja, ich bin so wahnsinnig schlau und fahre am Sonntag einfach schon so. Also ich war irgendwann vor sieben Uhr, es war sechs Uhr irgendwas, habe ich noch äh, das Bild richtig von meiner Uhr im Auto vor Augen. Und es war alles voll, rappelvoll. Ja. Auf der Straße die Tifosi gelaufen. Ich habe davon auch Handy-Videos gemacht. Ähm, vielleicht kann ich die mal irgendwo posten. Das war irre. Also um die Zeit, was war diese, saßen dann ja noch, ich weiß nicht genau, was Startzeit war, zwei oder drei. Die saßen ja noch sieben Stunden rum. Also natürlich gibt es Rahmenprogramm und so, ja. Aber Also das war schon sehr beeindruckend, das mal so zu sehen. Und selbst wenn Imola nicht ausverkauft ist, gibt es da Verkehrschaos, äh, einfach weil die Stadt definitiv überlastet ist mit diesem Grand Prix. Was ja auch ein mit ein Grund war, warum der Grand Prix zwischendurch einfach nicht mehr stattgefunden hat, bis er zurückgekommen ist. Aber Italien, was ich, wo ich mich auch noch sehr gut erinnere, war der erste Ferrari-Sieg, den ich in Italien erlebt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, um ehrlich zu sein. Muss wahrscheinlich die Alonso-Zeit gewesen sein oder so. Müsste ich mal nachschauen. Oder war es auch nur ein Ferrari-Podium? bin mir nicht sicher. Jedenfalls die Tifosi völlig durchgedreht. Monza ist ja mit diesem Podium nochmal wahrscheinlich in der Liga höher als Imola, weil das Podium so wie Rockstars über einer Bühne steht. Aber wenn Tifosi feiern, dann richtig. Also das spürt man schon. Das ist da ein bisschen anders. Du gehst dann raus aus der Strecke, hast überall direkt äh, Cafés, kannst irgendwo eine Pizza am Stand essen. Und so. Also es ist schon ein Flair, der ist irgendwie äh, ganz cool. Und der Paddock ist halt altbacken ähm, und verhältnismäßig klein im Vergleich zu manchen anderen Strecken, aber genau
1: das macht ihn irgendwie charmant, weil es auch nicht so leicht ist, dass dir die Leute aus dem Weg gehen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr drauf und äh, übrigens auch Formel 2, Formel 3 an diesem Wochenende, also auch zum ersten Mal so vier Flörsch fahren sehen. Das wird auch... Äh, Ganz, ganz spannend. Ich freue mich auch schon drauf. So, in diesem Sinne, machen wir den Laden hier dicht. Äh, freue, bedanke, bedanke mich und sage: Ich brauche einen Kaffee äh, an Sophie Affelt. Danke, Sophie. Hast doch
2: schon einen Kaffee da? Das haben die im Video doch schon gesehen. Ja, aber der ist leer. Hier,
1: ich zeig euch das Video, es ist es alle. Ich muss nachlegen.
2: Fair
1: so, enough. Vielen Dank, Sophie.
2: Ja, sehr gerne und ich wünsche euch natürlich einen schönen Trip und äh, ja, werden wir natürlich auch im Podcast dann nächste oder aus unserer Sicht noch über nächste Woche natürlich drüber reden.
1: Du wirst das Ganze wieder äh, aus München äh, betrachten äh, und uns wahrscheinlich in der Sky-Kamera, also mich zumindest das eine ja, oder andere wieder, Mal langlaufen sehen. Wieder. genau Ja, Christian, äh, ich sag mal, bis die Tage, äh, wir sehen uns und äh, danke fürs Mitmachen. Bitte gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielleicht gibt es die Ausgabe nächste Woche nicht am Montag. Da müssen wir müssen wir mal gucken, weil Christian und ich haben Rückreisetag am Montag. Es kann sein, dass wir nächste Woche am Dienstag online gehen. Äh, da werden wir euch aber noch rechtzeitig informieren. Äh, deswegen haltet da auf jeden Fall unsere Social Media Kanäle auch im Auge. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Viel Spaß beim großen Preis der Emilia Romagna Meld in Italy äh, und allem, was so passiert. Bleibt gesund und keep racing.